0: A vida nos proporciona muitos momentos, experiências que nos fazem crescer, ter traumas, ter conquistas, e o disco de hoje conta um pouco disso, e que não tem problema ser mais normal do que ser a tal pessoa diferente do mundo. Mitski explora e continua sua carreira sendo ela mesma, a cowboy que ela é, sempre inventiva, com um objetivo mais focado do que em seus trabalhos anteriores, o disco de hoje é um trabalho maduro de uma artista que não quer se limitar. E isso a faz ter uma das carreiras mais interessantes dos Estados Unidos. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando. E hoje vem aqui com um disco que acabou ficando muito popular nesses últimos anos... Um disco de uma cantora que eu conheci recentemente e fiquei apaixonado pelas músicas dela. Estou falando da Mitski, com o disco Be The Cowboy. E antes da gente começar esse programa, eu venho aqui trazer a minha parceira de, de Secandos aí recente, que tem sempre aparecido aí, e ainda bem que ela tem aparecido. Estou falando da Vidinha. Como é que você tá, Vidinha?
1: Oi gente, oi Noisecasters, oi Bruno, estou feliz em mais um Noisecast aqui, barcan Presença E, bom, a gente tem comentários polêmicos e outros não tão polêmicos, elogios e outros escolham baços é, para falar sobre esse álbum, então acompanha o episódio até o final que tá muito foda
0: É isso galera, e antes da gente começar, como vocês já estão acostumados Eu venho pedir para que vocês sigam o Noisecast Underline no Instagram é lá onde a gente fala melhor com os nossos ouvintes É lá onde a gente sempre fala também De lançamentos do mundo da música E é claro, né? Se você quer indicar algum artista ou banda Pra gente falar aqui ou algum tema mesmo Só mandar lá no DM Que a gente está sempre conversando com os nossos seguidores Quem quiser me seguir Eu sou @brunofonsecaxx Bruno Fonseca no Instagram E também estamos no TikTok Só pesquisar no Cash Que lá a gente sempre traz curiosidades Dos artistas que a gente fala aqui Vidinha, passa aí também as suas redes pra galera.
1: Então, galera, vocês podem me encontrar no meu pessoal no Vidinhax, vidinhax, lá no Instagram. É, faço uns, umas palhaçadas por lá, então se você curtir você me segue. E eu também faço conteúdo sobre cultura pop no Raposo de, Mar de Cash, lá no Instagram, em todas as redes sociais com esse arroba. E o Bruno vai dar muitas caras no Raposo de, Mar de Cash, Então, você gosta desse cara? Você é fã de carteirinha? Você é um seca fã? Chega mais lá no Raposo.
0: É isso aí galera, agora a gente não é só parceiro de Noise Cash, mas também de Raposa E inclusive estou muito feliz por estar aparecendo por lá
1: E a gente está muito
0: feliz também, né? <risos> e bom gente, então vamos começar a falar então dessa grande artista de hoje Primeiramente BD Cowboy foi lançado no dia 17 de agosto de 2018 e bom então temos quatro anos só de lançamento mas enfim a gente vai falar melhor um pouco dessa época aí para começar logicamente como vocês já estão acostumados eu venho apresentar a banda a vocês né é, temos no vocal e piano Mitsuki Laikok mais conhecida como Mitski temos no baixo o Ivan Marian e como banda está no está nos créditos Philly Partners. Então assim, eu realmente pesquisei a fundo Acabei não achando quem é que toca bateria Quem toca guitarra, quem toca sintetizador Mas como lá na, na, nos créditos acaba aparecendo como banda A gente acha interessante trazer dessa forma aqui para vocês é, Vamos então, né, sem perder tempo Contextualizar a época em que Mitch estava vivendo em 2016, o quarto disco da carreira solo de Mitski, Puberty 2, chamava a atenção da crítica com a evolução da artista e alguns hits como I Bet On Losing Dogs, Your Best American Girl e A Burning Hill. Antes, cada álbum da cantora explorava uma sonoridade. Já no Puberty 2, ela pareceu reunir tudo o que fez como influência para o disco, já as letras continuavam a explorar de tudo um pouco. Amor, identidade racial, depressão, vida de um modo geral, alienação, enfim. E com a aprovação e aumento de público da Mitski, ela acabou fazendo uma ótima e longa tour de divulgação do novo trabalho. Tuberti 2... Teve tantos elogios, principalmente pela crítica americana, que, preciso dizer, saiu entre os melhores discos lá daquele ano na Time, Stereo Gun e muitos outros veículos locais. No ano de 2017, Mitski chegou a abrir diversos shows da Lorde no Melodrama Tour, o que certamente ajudou até as pessoas a conhecer um pouco mais o seu trabalho. Chegando em 2018, Mitski, que desde seu quarto disco estava com a gravadora Dead Oceans, seguiu em frente com sua carreira, que embora tenha pouco tempo, já estava bem grande para artistas novos. Be The Cowboy é o quinto disco dela em apenas seis anos desde seu primeiro lançamento solo. Sobre o título do álbum, é um pouco mais profundo do que parece. Não quer dizer sobre nós verarmos um cowboy e sim que assim... É, ela sempre é muito honesta em suas composições e performances. E, de fato, desde seus discos anteriores, você sente na voz e nos instrumentos uma certa crueza, uma certa camada tão verdadeira que marca no som dela. Então, o público em mídia sempre fica aguardando ou pré-vislumbrando o que ela é, faz, será, fará. E ela sempre faz essa pergunta para si mesma. O que um cowboy faria nesse momento? Como uma forma de se pôr no lugar de não se perder e fazer algo que os outros querem ou esperam dela. E sim, de continuar sendo ela mesma e agir como desde sempre agiu. Acaba que com isso, o Be The Cowboy é um... Eu estou sendo a mesma e fazendo música. Cantando o que eu realmente quero e sou. É... E... Acredito que isso aí acaba também tendo até um traço de, assim, mostrar bastante personalidade da Mitski, né? O disco de hoje foi composto em sua maioria durante a tour de Puberty 2, que inclusive foi longa e mesmo com o um cansaço obtido durante ele, Mitski sentiu que precisava escrever exatamente sobre ser adulto e mesmo cansada, seguir em frente no seu trabalho e no dia a dia... E acaba que o Be The Cowboy é também um disco que, fora os sentimentos de relacionamentos que aqui toda hora a gente vai acabar tratando, o, o disco é bem maduro e acaba fazendo algumas observações de como é ser adulto e tudo que se envolve em nossas vidas, principalmente interpessoais. Parece bem sincero, né? E isso a gente vê também na voz da cantora. Em uma entrevista ao The Outline, Mitski fala que neste disco ela aprendeu um pouco mais a dominar e arriscar a sua voz, se comparado aos discos anteriores. Em Be The Cowboy, ela não queria apenas que sua voz soasse bonita, mas sim soasse verdadeira e que expressasse alguma coisa. Outra coisa que a mídia e críticos começaram a classificar o som da Mitski é como se as músicas dela tivessem não só a voz dela em destaque, mas também com a intenção de dizer, se você quer ouvir um indie rock com as guitarras um pouco mais distorcidas, você deveria ouvir essa cantora. Isso é algo que sentimos mesmo pelos seus dois últimos trabalhos. Mas essa classificação, que todos sempre tentam fazer, incomodou a nossa artista e isso a fez primeiramente voltar a compor no primeiro instrumento em que ela teve contato, o piano. Além disso, o incômodo, como eu disse, fez ela também focar em BD Cowboy para que tivesse apenas guitarras naturais, sem distorção, pois além dessas tais classificações, ela é uma pessoa que se autodesafia sempre e não gosta desse lance de classificar ou nomear, separar igual as pessoas normalmente tentam fazer. Mitski gosta de não ser só isso ou aquilo, mostrando mais uma vez a sede dela em seguir fazendo algo original. Em comparação do álbum de hoje com o anterior, Mitski diz que em Puberty 2 ela se expandia sem limites, fazia as músicas e seguia por instinto. Já em Be The Cowboy, ela tentou manter mais um foco e se limitar, e segundo ela, sua ansiedade foi exatamente com quem mais lutou contra. A cantora disse que se não controlava a ansiedade, sua mente fazia ela viajar para outros lugares, tanto em composição de letras, quanto de músicas. Nesse ponto, em minha análise, foi positivo, porque no disco anterior a gente vê ela indo para diversas direções, mas como disco ficou um pouco menos amarrado. É, a única crítica que eu tenho a fazer é que, por conta de focar em fazer umas letras um pouco mais dentro de um tema, o disco acaba ficando, no, 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 mais para o final, um pouco mais repetitivo. Os temas podem mudar, mas ainda assim o foco é em relacionamento. Então, para mim, isso daí tem os dois contrapontos. Né? No disco de hoje... Temos um tema sonoro que é muito bem explorado, mas sem desfocar do que precisa em alguns momentos. Bid The Cowboy é um trabalho mais maduro e focado. Dito isso, como disco em si, acho que ele funciona mais do que seus anteriores, inclusive. E agora eu trago aqui algumas curiosidades a vocês aí sobre esse disco de hoje. A divulgação oficial de seu novo trabalho começou três meses antes do lançamento. Dia 14 de maio veio o primeiro single, Gazer, com um clipe em plano sequência muito foda. Recomendo inclusive procurarem, principalmente porque mostra um pouco do quão performática a mix que é. Não só em clipes, inclusive. As apresentações ao vivo dela são sempre incríveis também. Depois foram lançados Nobody e Choose Slow Dancers como single, até a chegada do Be The Cowboy inteiro. E, em todos os lugares, as notas para esse disco é de 4 estrelas ou de 8 para cima. Foi amplamente aclamado por crítica e público, mesmo com a mudança sonora em composição e gravação. Mesmo apontando para um caminho diferente, Mitski conseguiu se destacar pela originalidade e ótimas canções compostas para o Be The Cowboy. Partindo para a produção do disco... É, como produtor, tivemos o Patrick Highland e na masterização tivemos Ted Jensen. E já partindo para a capa do disco, eu queria trazer aqui né, algumas informações. Quando perguntada ao Under the Radar sobre a capa do disco, Bitsky respondeu. Bem, eu estava pensando em filmes e estava imaginando essa ideia de uma mulher reprimida ou apenas uma mulher que tem muito caos dentro dela. Talvez muitos sentimentos, muitos desejos. Mas, por algum motivo, é incapaz de expressá-los. Ou não se permite expressá-los. Eu pensei em... Ok, que tipo de filme meio que expressou isso? Pensei primeiro no filme The Piano Teacher, de Michael Haneke. Que é baseado no livro... Piano Teacher, de Alfred Jelinek. Recomendo muito os dois, por sinal, se tiver tempo, e estava pensando nesse personagem principal. Eu também estava pensando em muitas heroínas de Hitchcock, e como percebemos, as heroínas de Hitchcock é muito através das lentes de Hitchcock, muito literalmente, mas também metaforicamente. Comecei a pensar que Hitchcock retrata essas mulheres como geladas e frias e misteriosas, mas pensei bem como são esses personagens quando Hitchcock não está olhando para eles. Essa foi a inspiração por trás dessas fotos, então tentei representar o drama. E de fato é uma capa que lembra muito esse tipo de coisa de filme, né? Além disso, também me lembrou um pouco a primeira capa do disco do Blur, mas é unicamente por conta dessa touca que a Mitzke acaba usando, que acabou me lembrando.
1: Eu também tive a mesma impressão em relação à, à capa do Blur. É, e aí eu tava pensando sobre essa capa, né, e você falando sobre a história da, que tem por trás dela, e eu acho que faz muito sentido, é uma coisa performática, por mais que seja estática, porque é aquilo que o Bruno falou no primeiro clipe que ela lançou no Gazer. Ela tem, ela mostra essa faceta performática dela que é muito forte. E se você ver algumas lives dela, dela se apresentando, ela é uma pessoa muito performática. Em alguns momentos chega a beirar a Bjork aí.
0: É, bem isso. Inclusive, Bjork é um artista que ela gosta bastante. Eu até cheguei a ler um trecho de entrevista que ela fala um pouco da Bjork. É,
1: tem algumas músicas nesse álbum que. Principalmente, a... aí a gente
0: vai discorrer, mas que eu noto uma, uma certa influência da Bjork ali no vocal. Pois é. E, bom, além disso, eu também trago aqui de informação sobre essa capa, que Baldingo foi a responsável pela fotografia. E agora, só antes da gente, antes da gente entrar no faixa-faixa, gente, eu queria só destacar, né? A MITS que vai se apresentar aqui no Brasil, logo, logo aí no Primavera Sound, que acontece em novembro. Então, assim, esse disco aí, eu acabei realmente, né, contando um pouco da, da minha parte com a Mitsky, eu acabei conhecendo a Mitsky mais por conta do Primavera Sound ela vai acabar se apresentando aí, e eu acabei falando, pô, não conheço ainda o som dela, deixa eu ir atrás, e realmente acabei gostando muito de várias músicas dela, não à toa estamos aqui hoje dissecando essa artista. Então galera, agora a gente vai puxar aqui a parte que todo mundo mais gosta, que é o Faixa Faixa. Começando com a faixa de número 1, um, Gazer. Eu gosto desse ar de mistério que começa essa faixa, e ainda mais quando a gente percebe nas primeiras frases que é uma música que vem com um tema meio que de uma pessoa decepcionada. A voz da Mitzk sempre será um destaque, mas nessa é uma das que eu acho que ela está mais incrível. Ainda mais quando os instrumentos de cordas meio que vão ficando um pouco mais pesados e tal. Eu acho que o disco realmente começa muito bem.
1: E essa questão que você falou sobre a voz e que eu falei no bloco anterior sobre a Björk nessa música é onde mais se sobressai para mim essa coisa da referência, do, não do estilo vocal, porque eu não acho que ela copie o estilo vocal da Bjork Mas dá pra ver uma certa referência do jeito que ela performa a voz, sabe? E eu achei isso incrível E como o Bruno falou, isso é um destaque de todas as, as faixas ao longo desse álbum Que é a voz da Mitski Porque ela tem uma consciência vocal muito grande, sabe? Ela sabe explorar muito todos os cantos da, das cordas vocais dela, digamos assim E, cara, nessa música também me chamou muita atenção um som de interferência que, que conversa muito com a música ali que tá acontecendo que é muito do meu agrado também e a letra, cara, a letra é aquilo que o Bruno falou, ela tem um conceito do inicial ao fim que é falar sobre relacionamento e nessa, nessa faixa número um já começa isso bem claro e fora a forma lírica que ela usa é, a voz pra interpretar essas, essa letra, né eu acho essa, essa música muito incrível
0: Pois é, Vidinho, concordo demais. E, assim, nem você falou, os sintetizadores aqui são essenciais. Meio que ajudam a gente a percorrer a música, sabe? É muito bom mesmo. E, como a Vidinha mesmo falou também, é super sentimental, mas cativante essa história da letra da música. Enfim, eu acho que é uma boa introdução ao disco, né? É uma ótima música, inclusive. Enfim, acho que começa bem. Tá ótimo.
1: E aí também tem a questão do clipe, então você dá uma conferida lá no clipe, que eu acho que vale a pena. É isso. Agora vamos pra segunda faixa desse discão da porra, que é Why Did You Stop Me? Eu acho que essa foi a primeira música, a Gazer, ela veio forte, veio super... É, emotiva, mas eu acho que a música que me a primeira música do álbum que me pegou assim, que é uma música que eu vou levar pro, pro resto da minha vida, vai entrar em playlist foi foi essa segunda faixa porque eu acho que ela tem umas batidas muito interessantes, cara, acontecendo uma das mais é, não diria nem, é, é animadinha assim, dançantezinha, uma dança meio miúda, e um synth que é lindo de ouvir cara, e repetições, Eita. que eu adoro <risos>
0: É, então, é, eu também acho muito legal os sintetizadores dessa faixa Meio que tomam um destaque pra si, né? E essa, pra mim, ela traz uma letra né, de um término de relacionamento Onde a pessoa que terminou está arrependida e começa a perguntar Por que, que a outra pessoa não foi atrás e tentou fazer com que eles voltassem e tal E isso permeia durante a música toda mas eu queria também destacar outra coisa. Como eu falei, se vocês pegarem os discos anteriores da Mitski, vocês vão ver que as guitarras são um pouco mais distorcidas, um pouco mais pesadas. Nessa música, a gente consegue é, identificar a guitarra muito facilmente. E ela até tá meio pesadinha aqui, só que ela tá sem nenhum efeito de pedal ou coisa do tipo. E eu acho isso muito interessante, que mesmo sem colocar distorção... Ela ainda tem algumas músicas nesse disco que traz um pouco desse pezinho que tinha nos discos anteriores. Eu acho isso uma grande sacada dela.
1: É, realmente, é, você teve, é, teve essa questão do, do conceito, que ela trabalhou muito bem nesse álbum. É, eu acho que tem uma música mais pra frente, mas aí a gente vai conversar sobre isso, que eu quero saber do Bruno, que tem uma, um ouvido mais técnico pra guitarra tem sim uma coisa um pouquinho mais sujinha na guitarra, mas essa guitarra realmente ela surpreende, porque ela é muito limpa, mas ao mesmo tempo ela dá uma textura, né? Eu, eu achei também muito foda a guitarra dessa música.
0: É, então, é muito bom mesmo. Seguindo para a terceira faixa do disco, Old Friend. Essa é mais uma que fala de relacionamento, mas aqui na minha interpretação parece explorar o lado de um, talvez, triângulo amoroso que era pra ser apenas um casal juntos e tal, mas que acabaram se perdendo no caminho e hoje as coisas estão meio confusas. É, essa música me chama menos atenção do que as, as anteriores, porque tem menos momentos de destaque mesmo. E ela não tem tanta variação assim quanto a faixa anterior, por exemplo. Mas ainda assim eu ouço ela bem de boa, até porque ela é bem curtinha, tem menos de dois minutos de duração. E os sintetizadores continuam arrasando aqui nessa faixa.
1: É, eu acho que tem uma guitarra muito, muito gostosa também, né? Uma guitarra mais dedilhada, E a letra, o jeito que ela interpreta a letra nessa música também é muito interessante, né? É, e, pô, uma coisa que eu notei bastante nesse álbum é a questão do teclado barra piano, que o Bruno até inseriu, falando que foi o primeiro instrumento que ela começou a tocar, né, Bruno? É, e aí, tipo, eu acho que tá muito presente nesse álbum, cara. São pinceladas muito fortes desse instrumento assim, e eu tava falando com o Bruno antes da gravação sobre uma artista que eu gosto muito, que é a Lucy Dacos. e aí nesse, nessa música ela interpreta de uma forma que me lembrou muito essa artista então se você gostou dessa faixa, tá procurando coisas parecidas, eu
0: recomendo ela pra vocês Olha aí a indicação da Vidinha, eu também vou atrás, hein Agora vamos para a quarta pérola desse álbum
1: <risos> Bom, essa faixa, é, eu acho que ela tem uma voz incrível, porque para começar, ela começa né, com, com essa voz, é, ela começa tímida e tudo mais, com uma, uma certa melancolia. E aí vem uma bateria que vai carregando a música, carregando a música. E aí chega uma hora que a bateria começa a explodir, aí a música começa a crescer. Eu acho essa crescida que acontece durante essa faixa muito interessante, né? Uma grande virada, ela começa a calma e aí ela vira um pouco despirocada, digamos assim. E é uma faixa que eu valorizo muito por causa dessa, dessa variedade de facetas que tem dentro de... Um minuto, não, dois minutos e trinta, entendeu? Então, eu acho essa faixa muito foda também. É um dos destaques, assim, pra mim
0: também. Pode escrever, Vidinha. É, tem uma opinião bem parecida, mas antes disso eu vou começar com uma aspas aí. Abre ela. É sobre quando você tem algum tipo de relacionamento tóxico consigo mesmo ou com outra pessoa por tanto tempo que se torna sua identidade. Mesmo quando você não precisa mais dele e se afastou dele, você ainda o mantém porque é assustador deixá-lo ir. Porque se você realmente deixar ir, parece que está se apagando. Essa música é sobre como comparar esse tipo de toxicidade a uma pérola. Mesmo que você esteja nesse ótimo relacionamento com alguém que te ama e quer cuidar de você, você ainda não fala com eles sobre o que é tóxico em você. Você apenas enrola esta pérola em sua mão todas as noites e apenas olha para ela como se fosse uma coisa bonita, fecha aspas. E realmente é um tema de letra interessante, né? Bem confessional, de certa forma até, né? De ela trazer esse tema, que muda um pouco ainda, mesmo estando dentro de relacionamento, acho que muda um pouco ainda do que estava sendo trago antes no, no nas letras. E eu adoro esse timbre Cleanzinho que essa faixa tem Embora, né, ela é uma dessas Músicas que dá uma crescida assim Que até lembra os trabalhos Anteriores da Mitski Mas Assim, eu, eu acho essa música muito Legal, principalmente por conta da voz da Mitski Também Sim, É uma é, das que a gente é Pois é, é uma das que a gente percebe Claramente, assim, o tanto que ela realmente Conseguiu evoluir Vocalmente falando
1: Exatamente, eu acho que é aquilo que você falou no começo, a gente vai falar da voz da Mitski porque eu acho que é... não é só isso a música dela, obviamente, mas é um dos grandes atributos que chamam muita atenção, cara.
0: Porque ela realmente tem um timbre muito único, o jeito que ela usa também, é muito foda. Sim, com certeza. E partindo para a fase de número 5 do disco, Lonesome Love. Essa é outra música que trata de decepções amorosas, bem deprê, talvez a mais deprê para mim até aqui, e de uma pessoa que gosta de alguém, mas não é correspondida. É a segunda menor música do disco e é outra que não me pega tanto assim. Ela tem um trabalho de cordas e sínfes que eu acho bem interessante, mas fica mais nisso. Até pela deprê também da faixa eu acabei curtindo um pouco menos. E você, Vidinha, qual é a sua opinião sobre essa faixa?
1: Eu sempre concordo, que saco. É, mas realmente eu também acho que não é um dos pontos fortes desse álbum, assim. Não que seja ruim, sempre tem opiniões divergentes a respeito de o que é bom ou não dentro de um álbum. Mas para mim, concordo com o Bruno. E é, uma coisa que eu achei interessante... Que aí já não é uma coisa que tem tanto nas outras faixas, mas que tem nessa, que é a questão do violão, né? Tem um violão super, super enfatizado nessa música. Nas outras, a gente tem a questão do, da guitarra, de uma bateria, de um piano, enfim. E nessa música ela trouxe o violão, né? É, mas tem uma, uma coisa que eu gosto nessa música que é a letra. Eu gosto muito da letra. E do jeito que ela canta essa letra, né? Tipo, é, tem uma hora que ela fala, fala no Barry Fucks, me like me. E aí o jeito que ela canta essa frase, eu acho muito
0: Sim. incrível. Sim, é, esse trecho aí é muito bom. Esse trecho aí também eu acho legal. <risos> é muito foda.
1: Mas eu é, acho que é sobre isso, assim, eu acho que ela tentou focar bastante nos níveis e desníveis da voz dessa música. Não sei se funcionou como uma música num todo, sabe? Num, num arranjo. Mas eu, eu gosto e não gosto dessa música. Tem pontos. Positivos e negativos
0: aí. É, eu acho que ela devia ser um pouquinho maior, sabe? Podia ter um, um trabalho de instrumento um pouco mais longo, assim. Talvez seria legal. mas e talvez uma
1: coisa mais surpreendente também, porque eu acho que foi uma faixa um pouco mais achatada, digamos assim. É... Ela não teve grandes surpresas.
0: <risos> pois é, parece que ela foi até encurtada, sei lá.
1: É, então. E agora vamos a sexta track, né, desse albão, que é Remember My Name que aí que eu tava falando pra vocês, que eu vi uma guitarra distorcida. Bruno, eu tô doida? Não está. Não tô doida, porque é, eu senti uma certa crocância um pouco maior, digamos assim, na guitarra dessa música. E também a bateria, uma coisa um pouco mais incisiva, assim, que eu gosto pra caramba, uma voz envolvente. A música que vem, a gente veio de uma faixa que não trouxe grandes surpresas, essa faixa já, já traz a gente de volta pra atenção no álbum, sabe? Pelo menos essa foi a sensação que eu tive, você,
0: Brunão. Então, Vidinha, queria só te fazer uma pergunta antes de falar a minha opinião.
1: Sim.
0: Essa guitarrinha no início. Não lembra um pouco um certo cantor chamado Jack White?
1: Cara, eu pensei nisso. Eu pensei nisso, mas eu fiquei, para sua noia! Você fica tá com Jack White em todo lugar. É. <risos> Que a gente falou na Beyoncé, porra, falou em tudo, Jack White. Mas o cara tá em todo lugar, né, fazer o quê? É,
0: ah, mas... então, mas lembra muito esse riff inicial, é foi, oxe, o Jack White tá no disco. <risos>
1: Imagina, cara, o Jack White produzindo a Mitsuki.
0: Seria doideira.
1: E aí, tipo, eu, 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 eu ouvi você falando sobre a questão da... Do conceito que ela trouxe das guitarras mais limpas E aí eu fiquei muito em dúvida eu Fiquei, ó, oh, tô doida Será que não tem distorção? É alguma outra interferência? Mas o Bruno tirou minha, minha dúvida aí
0: Não, tá, é que assim é... Os discos anteriores São meio que assim Quase todas as músicas são mais distorcidas Acho Já no é. Be The Cowboy A gente vê que é tipo uma ou outra Que tem esse destaque assim ah, essa daqui é um pouquinho mais pesada uhum. Mas é. é bem menos, enfim e como vocês já viram, esse disco tem temas depressa e abordando sempre o um relacionamento. Em seus diversos momentos ruins que podem passar. E nessa música traz o personagem central cansado de estar sozinho. E assim, é uma boa faixa, mas acho que o disco melhora mais é na sequência dessa faixa. Próxima música, Me and My Husband. Abre aspas. Eu tento manter um senso de humor sobre todas essas coisas. Não sou casada, não tenho marido, mas estava pensando em ser uma mulher com um homem em um relacionamento de longo prazo. Usei um estereótipo da dona de casa suburbana e antiquada para acentuar meu ponto de vista. Mas acho que essa dinâmica ainda existe hoje mesmo em pessoas como urbanas ou pessoas que não se consideram mais antiquadas. Fecha aspas. E é isso, parece que aquele momento que a mulher se acostuma a estar em um relacionamento com a pessoa, meio que nota 6 ao lado dela, está tudo bem, sabe? Mas, porque é pelo menos assim ela não fica sozinha. Mas eu, eu acho que é exatamente esse o, o ponto meio que de crítica que a que faz, que acho que dá muito certo, que às vezes as pessoas realmente precisam se valorizar mais nos relacionamentos, né? E eu gosto dessa música porque o piano e simples dela chamam muita responsa. E eu consigo, inclusive, imaginar a Mitski compondo essa música lá no pianinho dela. Só ela, a voz e piano, assim. Devia ser uma das músicas que mais estavam bonitas já desde o início. E, enfim, essa daí, quando eu ouvi a Mitski pela primeira vez, foi uma das músicas que mais me pegaram. Cara,
1: eu concordo com o Bruno, porque eu acho que assim, até então no álbum essa é a música que o instrumental tá mais amarrado, assim redondo, tá, não tem nenhuma lacuna ali para você botar defeito, e essa questão do, do piano do tecladinho é realmente a estrela, assim, dessa música para mim, não sei se pro Bruno é, e aí eu também tava é, pensando que essa música de alguma forma, ela soa nostálgica não sei explicar não sei se talvez seja a questão do piano, e, e ela soa como alguma coisa que eu já ouvi alguma vez. Uma coisa nostálgica, assim, pra mim, sabe? E eu acho que é, é o que chama atenção mesmo, essa questão do teclado e do sintetizador também que rola ali, né? Rola umas pitadinhas de sintetizador. E eu acho essa música incrível, assim. O, o instrumental dela tá todo amarrado pra mim.
0: Sim. É, então, eu acho muito interessante esse essa sua visão, porque eu tenho essa impressão por conta do sintetizador, que parece uns órgãos das músicas, sei lá, dos anos 60, sabe? É, Só que...
1: talvez seja a B-52 que eu estou tô tendo uma nostalgia aí.
0: É, talvez seja mesmo. E assim, dá todo esse ar meio nostálgico mesmo, meio vintage mesmo na música, sabe? Uhum.
1: Agora vamos para a oitava faixa, que é Coming to the Water. Water? E, bom, eu acho que essa faixa, ela começa muito melancólica, né, cara? Não dá pra dizer que essa faixa não é melancólica, a faixa mais curtinha do álbum, né? É, com 1,32 aí. É, e, e, assim, eu acho que ela puxa muito pra uma melancolia. Eu não gosto tanto dessa música, eu vou ser sincera. E há alguns momentos também, a questão da voz e do efeito, o meio abafado, meio... Meio abafado mesmo da voz dela. me lembra muito o jeito que a Lana Del Rey canta. Não sei se é loucura na minha cabeça. Mas eu acho que essa é uma das músicas que eu menos gostei. assim Infelizmente, teve essa música aí pra mim.
0: Sim. É, então, Vidinha. Eu tenho uma opinião parecida com a sua. E acho que é bem isso. Talvez não seja o, o tipo de música que a gente gosta, na verdade. Eu não sei. Uhum. Mas essa realmente é uma música que... Não me pega. É, mostra um, meio que um personagem gostando de outra pessoa e pedindo pra que essa pessoa meio que se aproxime dela, né? Mas eu, sinceramente, não consegui puxar mesmo assim, pra conseguir gostar dessa faixa. Acho ela meio morna demais, não tem um destaquezão assim. E acho ela meio feather mesmo. só aquela música meio que normalmente as pessoas passam.
1: Sim. E eu passei várias vezes enquanto eu vi esse algo, confesso.
0: Aí. É. Partindo para a faixa de número 9, Nobody. A letra dessa música é super controlável e com esse piano que acompanha a voz desde o início, meu Deus do céu, desde o primeiro minuto de música até chegar a encerrar o refrão, é perfeito demais. Primeira vez que eu ouvi essa música, eu falei, nossa, que legal. Tipo, não esperava por uma faixa desse jeito. E confesso que essa música... Todo mundo depois ficou falando, ah, essa música é famosa no TikTok. Gente, eu, infelizmente, consumo pouco TikTok, então não sabia dessa história, mas fiquei feliz em saber disso, porque de fato é uma música muito legal.
1: Velho, né? Não gosto de TikTok. Eu também não gosto, gente. Mas é <risos> Eu acho que essa música também foi uma das músicas que me conquistou, assim, logo de cara no álbum. É uma música que eu já conhecia por, pelo, pelos tiktoks da vida aí, mas eu não fazia ideia de que era da Mix, cara. É, eu acho que até por não esperar que, que artistas desse nicho história o tiktok, não sei se é preconceito meu. É, e eu acho que essa música, quando eu ouvi ela pela primeira vez, eu ouvi ela de uma forma, ok, é uma música legal, uma música um pouquinho pra cima, mas é uma música legal. E aí, conforme eu fui ouvindo, ela foi se tornando cada vez mais dançante. Eu não sei se isso aconteceu pra você. Tipo, ela foi entrando em mim cada vez que eu ouvia, eu sentia mais vontade de dançar do que a vez que eu ouvi anterior. Não sei se, eu, uhum. se isso é loucura. É, <risos> e também tem uma bateria muito interessante nessa música, cara. Muito interessante. Aquele dançar miudinho, assim, que é um dançar ainda pra mim.
0: Sim, com certeza, Vidinha. Eu concordo com o que você falou. E, assim, o instrumental dessa música eu acho muito legal. Logo no segundo verso, a guitarra já aparece mais, né? meio que vai crescendo, assim. E como você falou, é aquela música que às vezes acontece muito, né, a gente assim que gosta de índio normalmente, é umas letras tristes pra caramba, e a música super dançante, animada, e a gente tudo rindo aqui, né?
1: Dançando <risos> no é, TikTok, entendeu?
0: e assim, essa música é demais, eu, eu gosto muito da voz da Mitz, que porque acho que é isso que eu acho tão legal dessa faixa. É, a, a letra é uma coisa que dá vontade de você aprender a cantar. Além de ter um refrão super fácil, né? Uma palavra só sendo repetida. O instrumental, eu adoro,
1: que eu adoro repetição.
0: Tá sim, falando. o instrumental é... Poxa, cheio de detalhes dançantes e tal, bem gostosinho. E aí a voz da Mitz, que pô, mais uma vez arrasando. Pô, não tem como, essa música... Não tem como a pessoa não gostar, de verdade. É uma das músicas, assim, nem só, nem só da Mitski, na verdade, mas do indie em geral, que acho que são mais, assim, de ficar na cabeça de qualquer pessoa.
1: Décima faixa desse álbum, e a gente já vai chegando aí na segunda metade pro final, que é Pink in the Night. Bom, eu acho que essa música ela é muito marcada para mim em relação à ambientação. Grande parte dela é sobre ambientação. E aí a que traz essa voz lírica, uma guitarra tímida, que dá uma crescida. É, eu, tem outra questão da repetição nessa música também, que é quando ela fala I love you, I love you, e eu adoro. É, só que essa também é uma música que não me agrada muito, principalmente por causa da questão de que eu acho que ela passa muito tempo dessa faixa, na questão da ambientação e focando muito na voz que é uma coisa que eu acho que funciona em certas faixas, mas pra mim não funciona tão bem nessa assim, não sei se estou é, sendo muito criteriosa, o que, que você acha Bruno, Eu não foi uma das que eu tiraria desse álbum, não achou um ruim quanto, quanto a Lost Some Love, só que eu acho que eu também tiraria desse álbum
0: então, Vidinha, é, como você falou, o que marca realmente... É, acaba sendo o synths, né, os, os sintetizadores aqui, as camadas que eles dão são muito legais. E eu também acho legal a bateria mais climática dela, né? Mas, assim, é, eu acho que não é uma música que eu tiraria. Eu gosto dessa faixa, mas também não está entre as minhas favoritas. Acho que ela está realmente ali no meio de tabela. <risos> É, porque eu, eu acho que a evolução vocal da, da Mitz, que acaba sendo mais uma vez mostrada aqui nessa faixa, que realmente está bem bonita. Mas, como você falou, realmente não é das mais marcantes, né? Mas ainda assim, eu, eu, eu ainda consigo curtir ela um pouco mais. <risos> faixa de número 11, A Horse Named Cold Air. Essa música é uma onde eu puxo destaque total para Mitski, no lado mais de piano e vocal. Essa dá para imaginar ela realmente, né, igual eu tinha falado antes, lá na casa dela compondo, né, cantando e tocando piano lá. E assim, imagino eu que nesses momentos estava bem brilhante inclusive. É uma faixa bem bonita, eu já acho essa daqui um pouco melhor. E mesmo ela sendo Com apenas dois minutos De duração, acho que ela tem o seu, o seu charmezinho ali
1: Eu acho que eu concordo com o Bruno Porque ela é uma Das músicas mais calmas, assim, pode parecer Um padrão pra mim Que eu tô cortando as músicas mais calmas desse álbum Mas não, eu acho que essa música é uma música muito boa é, E eu amei, eu também anotei Aqui no meu caderninho, né, que vocês sabem que eu faço faço podcast anotando aqui as minhas Coisinhas, e tá aqui no meu caderninho Exatamente o que o Bruno falou, cara a combinação de piano e voz nessa música é o que se destaca, do começo até o fim. E de uma maneira muito bonita, assim. É muito genial. E o piano é lindo, lindo, lindo nessa faixa. E tem uma, uma certa hora que ela usa um efeito na voz, que começa a voz dela começa a dar um tom de coro, sabe? e, e Tom de coro, digo... Como se fosse um, um coro mesmo. E eu amei esse efeito que ela colocou na voz. em certo momento da música. É uma música assim que não entra na minha, nos meus é, no meu top 3. Não entra nos meus destaques. Mas é uma música linda. Assim, uma música linda.
0: É isso.
1: Faixa 12 desse álbum. E a gente vai... Já tá chegando pertinho do fim. E é Washing Machine Head. E essa música, eu amei Essa fucking música Bruno Eu amei essa música Principalmente por causa da questão dos synths Tem uma hora que parece que tem umas palmas Rolando, que eu acho muito foda E tem um synth Fantasmagórico Que me lembra muito Aí eu já tinha certeza que era o Bifi 52 que me lembrava é, teve algum outro álbum que a gente deu uma resenhada recentemente aqui no nice Sketch que eu participei. Que eu lembro que eu fiz essa, essa menção, a Bifi 52 e eu sinto isso nesse sintetizador muito forte. E também uma coisa que me pegou foi a bateria, muito forte e muito foda dessa música.
0: É, eu vi essa música realmente para mim também é um dos destaques. Aliás, não só pra gente, né? Para os fãs da Mitski é a música que tem mais plays, inclusive, no Spotify da Mitski. E, assim, é, a letra fala de uma mulher que não é escolhida pela pessoa amada. E ela se questiona do porquê ela não. O disco todo a gente vê esses sofrimentos frequentes, né? E vê que é um disco bem deprenso as letras. Mas não deixa de expressar o que muitos passam, na verdade. Eu acho que isso ela expressou muito bem no disco, né? Até agora. E... Esse synth, logo no início, meu, o ritmo dessa música é demais, absurdo. Eu realmente sou bastante fã aí dessa faixa também. E, meu, eu adoro a voz performática dela, né? E bem sentimental também, né? Essa daqui é uma das músicas que eu mais consigo ver ela realmente dando a alma na, na voz. E, pô... É uma das músicas mais impressionantes, eu diria, da, da MITS que não só nesse disco. E eu também gosto muito dessa guitarrinha, que meio que ela não se destaca, mas ela dá uns brilhos durante a música, assim, que eu acho que combina muito bem.
1: Sim, tem, tem a questão da guitarra. Eu acho que essa música, assim, do álbum todo foi a que mais me surpreendeu.
0: Ela traz um caminho bem interessante, inclusive seria legal... É, a que continuar nessa pegada mais ou menos dessa música aí, porque é muito, muito boa no último disco dela, Lauren Hell tem algumas músicas nessa pegada sim e, enfim, acho que combina muito com a que usar sintetizador e piano acho que fica muito legal décima terceira faixa do disco penúltima dele, inclusive Blue Light essa é uma música que confesso que eu dei risada pela letra que tem. Já pensaram nessa letra acontecendo realmente? <risos> eu acho interessante o trabalho de delay e a ambiência que fazem nela. Mas assim, é outra música que pra mim ela ficou um pouco solta ali. Eu acho que talvez a posição no disco me desagradou mais. Porque eu não acho ela tão descartável assim. Mas ela também não é aquela música que se destaca tanto. Ainda mais com a última música que a gente acabou de falar. E que toma muito destaque.
1: Exatamente. Eu acho que eu concordo com o Bruno. Eu acho que eu concordo com o Bruno na questão de posição no álbum. Porque eu acho que ela é uma música muito boa. E eu acho que, tipo assim, é uma música que ela não é, não mostra os pontos fortes da Mitski, Mas eu sinto que tem um quesinho um pouquinho... Um pouquinho é, experimental ali, que me agrada. Tem, ela acaba de um jeito engraçadinho também, com meio que um noise, uma interferência, que eu acho bem legal quando fazem isso, que dá uma coisa meio, meio rádio desligando, sabe? É, e o efeito na voz dela eu achei também interessante. Mas também acho que ela não se destacou tanto. É, eu falei com o Bruno antes da gente começar a gravar, e eu falei assim, ó, ah, Bruno, se prepara, porque tem algumas faixas desse álbum que eu cortaria sem dó sabe? Eu não cortaria ela sem dó, mas eu acho que também não não sei, não sei. Essa faixa eu fico com o pé atrás, entendeu? Eu não sei se é a posição, igual o Bruno falou, que eu concordo que pode ser, mas também não sei se é só isso, sabe? Não sei se ela imprimiu tudo, o que ela consegue imprimir, que a gente já viu nesse álbum, nessa faixa, sabe?
0: Sim, eu entendo, Fidinha. É, é que nem eu falei, né, é um disco que tem os seus lados extremamente positivos e tem os lados que a gente fica um pouco meio assim, né. Mas, né, é aquele negócio, a gente traz aqui os nossos gostos pessoais exatamente pra isso, pra colocar os contrapontos, uma visão um pouco mais crítica e às vezes também, logicamente, de elogiar.
1: Agora a gente vai pra última faixa do álbum, que é Two Slow Dancers. E eu acho que é como, como esse álbum, ele é cheio de melancolia, eu acho que ele fecha com a mesma proposta em que ele foi aberto. Dá para entender? Porque é nessa música também eu acho que tem muita melancolia, tem um tom de despedida ali, uma voz muito no centro que chama muita atenção para a voz da Mitski nessa faixa. É uma faixa que, na minha opinião, encerra bem esse álbum. É, um, um sentir bem melódico que acontece, assim, eu acho que é uma faixa que encerra muito essa proposta de melancolia que ela se propôs a fazer nesse álbum, sabe?
0: Sim, Vídeo, eu entendo demais, é, assim é, da mesma forma que o disco começa bem, eu acho que ele encerra muito bem a voz da Miss, que mais uma vez, está muito bonita, eu acho que como tanto na letra quanto na música em si, acho que é uma música que realmente consegue encerrar muito bem o disco. E é, pra mim, ela, a Mitzke brilha demais aqui de novo na voz e piano. Eu gosto também quando entra aqueles synths, né, que fazem a música meio que parecer aquelas músicas de filme, sabe? Eu acho que isso que deve ser, inclusive, proposital, né, eu acho que isso daí acaba deixando a música bem marcante pra encerrar bem o disco. E assim como eu imagino que essa música seria ótima para terminar um filme, a gente também sente que ela fica perfeita para encerrar o disco. E então, galera, a gente agora vai para a parte onde a gente puxa as nossas faixas favoritas. Vidinha, diz aí para gente qual a sua música favorita do Be The Cowboy.
1: Watch Machine Head. Não tem como, gente. Não tem como. Essa música roubou a cena do álbum inteiro pra mim.
0: para mim, ela foi a estrela. É, realmente, essa é uma grande faixa, Virginia. Eu entendo demais a sua escolha. Porque, pô, inclusive, é uma recomendação aí pra, pra quem gosta dessa música ou da Miss, em si. É, recentemente, ela acabou tocando no Glastonbury. E o vídeo que acabou sendo solto pelo próprio canal do Glesson Boy, da que foi dessa música. E, meu, eu achei demais, tanto porque ela tá performática e também porque a música ficou muito legal ao vivo. Então, uma recomendação aí pra vocês se quiserem continuar na vibe da que aí após encerrar esse episódio.
1: E foi aquela coisa que a gente falou lá no começo, que ela é muito foda nas lives dela. Então, vale super a pena você abrir o YouTube só pra assistir ela.
0: É isso. E, bom, agora puxando aqui a minha faixa favorita, eu confesso que a minha música favorita sempre fica variando entre quatro. Mas aqui eu acabo escolhendo aqui, porque eu realmente acho muito interessante a temática da letra, a forma como a música evolui e tudo mais, acaba sendo a faixa A Pure. Que é realmente para mim uma pérola nesse disco
1: acho que é bem interessante a escolha. Eu achei que. Quando você começou a falar, achei que você é de nobody, cara. Senti um nobody aí. Mas é, realmente eu acho que faz, faz sentido. É, acho que eu entendo porque te chamou toda a sua atenção. Eu acho que ela entra também nos meus tops, assim. É, porque tem muita música boa né, nesse álbum, não tem como dizer que não tem. A gente levantou vários pontos, não diria negativos, mas criticamos alguns pontos mas a gente tem que reconhecer o que realmente foi bom e
0: teve muita coisa boa nesse álbum. Poxa, demais. E você falou de Nobari? Sim. Nobari está entre as minhas favoritas, não tem como não estar. Mas essa Pearl eu acho que ela é uma daquelas músicas um pouco mais diferentes. E, bom, pelos discos que a gente traz aqui no Nightscast, já perceberam que a gente gosta de uns sons meio torto, né? E como o é mais redondinha, seria até um pouco estranho eu falar que ela é minha favorita. <risos> Mas, enfim. E, bom, gente, agora eu venho aqui puxar a nota do disco. Be The Cowboy é um disco que realmente mostra uma evolução muito grande da Mitsky não só nas, na parte de vocal, mas também na parte instrumental. Você vê ela trabalhando mais no piano, isso daí deu realmente alguns tons muito interessantes para ela, inclusive trabalhar no próximo disco, que é o Lauren Hell, e que ficou muito legal também. Mas, assim, tem alguns pontos também que a gente precisa destacar. É, é um disco que contém algumas faixas ali que ficam ou meio que sem muito destaque, ou que realmente poderia ter sido excluída do disco para deixar um pouco mais compacto, né? E por conta disso acabou realmente abaixando um pouquinho aqui as, as qualidades que a gente acabou apontando. Mas eu acho super interessante que por mais que ela se manteve muito no relacionamento entre pessoas na, nas letras desse disco, ela ainda conseguiu puxar diversos temas diferentes dentro disso, mesmo que na maioria das vezes fosse pra algo mais triste ou deprê da vida e eu acho muito interessante também como a sequência de discos da Mitski quando chega no Be The Cowboy, todo mundo sempre fala, a voz dela sempre foi bonita sempre foi um destaque à parte mas aqui você vê ela cadenciando, aumentando, subindo, descendo os níveis vocais de uma forma muito espetacular. Você vê que ela realmente é, conseguiu domar a sua voz de uma maneira mais bonita e ainda assim explorar lados que ela ainda não tinha explorado. E ficou muito legal. Então por conta disso tudo que eu acabei trazendo aí e né, falando agora por último, a nota para o BD Cowboy da Mitski é de 7%. E é isso, galera. Assim a gente vai encerrando mais um secando, Vidinha, valeu demais aí por escutar, dar suas opiniões e participar desse programa.
1: Eu que agradeço. Foi muito foda, como sempre é e como sempre será. E adoro sentar com o Bruno falar sobre música. E adoro que vocês gostem que a gente sente e fale sobre música. Então é isso. Muito obrigada por mais um episódio de Nozcast. Eu tô muito feliz.
0: É isso gente, valeu aí por escutarem até o fim, então vão lá, sigam o Raposo de Marte Cash, sigam a Vidinha, me sigam e sigam logicamente também o Nice Cash. Você quer recomendar algum disco ou alguma artista a gente trazer? Vai lá, comenta, não perde tempo, que a gente sempre tá trazendo aqui exatamente os discos que as pessoas mais vão lá e falam pra gente no Nice Cash. No Instagram do nice Cash. Inclusive, só pra acabar falando A que era uma das que a gente colocou Numa votação recente lá E ela foi uma das mais votadas Da feita aí o seu episódio E é isso, galera Logo a gente volta com mais um Dissecando Fui!